0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli
1: Ben ritrovati da Carlo Magistretti Al Teatro Celebrazioni dal 29 aprile al 1 maggio Lezioni di marketing romagnolo di e con Paolo Cevoli Al Teatro Comunale di Argelato, il 30 aprile, I Parassiti, un diario nei giorni del Covid-19, di Econ con Ascanio Celestini, alla Fisarmonica Gianluca Casadei. Al Teatro Celebrazioni, il 3 maggio, Perfetta, di Mattia Torre, che ne ha curato anche la regia, con Geppi Cucciari, musica originale di Paolo Fresu. Al teatro Duse il 4 maggio La giovinezza è sopravvalutata. Di Paolo Endel e Marco Vicari. Protagonista Paolo Endel. Regia Gioele Dix.
0: Prima fila. Magazine.
1: Oggi andiamo ai Teatri di Vita. Dall'1 al 15 maggio 2022 torna Residenze di Primavera. Ne parliamo con il direttore artistico dei Teatri di Vita, Stefano Casi. Stefano Il programma anche quest'anno è molto lungo, Eh, sai che dobbiamo sintetizzare. Ti chiedo di raccontarci a grandi linee questa edizione di Residenze e soprattutto le cose più importanti che vuoi segnalare e sottolineare rispetto alle altre non che le altre siano meno importanti ovviamente poi su internet, sui nostri siti ci sono tutti i dettagli
2: Ma per quello che riguarda lo spettacolo direi che eh, le cose più eclatanti sono sicuramente i due spettacoli di danza internazionale uno spettacolo dal Marocco di Khalid Ben Grib, molto particolare, che unisce la danza contemporanea con i riti di possessione delle tradizioni sufi di certe etnie del Maghreb, quindi un qualcosa davvero di di molto suggestivo ed emozionante, e lo spettacolo di Andreas Costantinu, Mass Effect, con un collettivo di danzatori da diverse parti del mondo che danzano fino allo stremo delle forze, quindi una ricerca sull'energia fisica. Ma questi due sono i due spettacoli ospiti rispetto a una rassegna di danza più più ampia che eh, si basa sulle residenze. Abbiamo sei compagnie in residenza, che quindi lavoreranno a teatri di vita e negli spazi all'aperto circostanti eh, per poi eh, presentare i loro studi eh, agli spettatori e quindi diciamo è una grande festa poi della danza eh, e non solo perché c'è dentro anche il teatro, c'è dentro la musica eh, che ci accompagna eh, unendo anche eh, altri, altri linguaggi come le arti visive e tutto inizia il primo maggio con una giornata dalle 11 della mattina fino a sera con tanti appuntamenti anche in quel caso di, di teatro e, e di, di altre cose, un videogame teatrale, insomma ci sono, questo, questo è davvero qualcosa di molto molto particolare e curioso, eh, ma all'interno delle quali ci sono anche due momenti importanti per quello che riguarda la partecipazione, la solidarietà come il pranzo all'aperto con le cucine popolari, con l'incasso interamente devoluto proprio all'attività di solidarietà delle cucine popolari e il concerto del, del rapper italo-ucraino-slava che in queste, in queste settimane è uno dei più importanti influencer proprio per raccontare la guerra in Ucraina.
1: Mi sembra tutto sempre molto interessante, voglio segnalare come sempre eh, la linea dei teatri di vita riguardo agli abbonamenti, ai biglietti, ai prezzi che calmierati mi sembra poco, insomma, mi sembra quasi ridicoli, eh, quindi lo sottolineo perché ne vale la pena. Eh, questo appuntamento iniziale è, come dicevi, in qualche modo anche una festa, non è soltanto eh, spettacolo, ma eh, il coinvolgimento del pubblico mi sembra che sia più volte ricorrente in questa edizione. Sì, il coinvolgimento del pubblico è un po' la base, il, il, il concetto
2: partecipa- de, della partecipazione del pubblico è un, alla base un po' di tutta la, di tutta la rassegna. Eh, Ci sono molte forme di partecipazione come può essere appunto quella della giornata del primo maggio, c'è il microfono aperto, chi vuole può eh, venire e eh, leggere una poesia, cantare, suonare, raccontare una barzelletta Eh, ma ci sono anche forme di partecipazione all'interno degli spettacoli stessi, ci sono ben due spettacoli di danza eh, che eh, richiedono artisti e performer del territorio che vengono coinvolti a livello di comparse eh, e che, so- che è un'esperienza sempre molto interessante vedere dal di dentro eh, un lavoro ma ci sono anche eh, spettacoli eh, e situazioni performative in cui lo spettatore eh, diventa eh, protagonista del farsi della cosa che può essere una performance, può essere una non performance, e qui lascio la sospensione del mistero perché davvero ci sono anche spettacoli molto misteriosi, oppure può trasformarsi addirittura nel giocatore di un videogame in cui può decidere di essere Romeo o Giulietta e eh, decidere che la tragedia di Shakespeare finisce magari in un modo diverso da quello che ha pensato il grande bardo.
1: Chiuderei ricordando che Teatri di Vita, come sappiamo, è uno spazio molto interessante che si trova a Borgo Panigale, al Parco dei Pini, ma eh, avete in questa edizione di Residenze anche una piccola puntata in centro, in Via del Pratello. Eh, Ci tenevo, se se puoi, dedicare 30 secondi a a questa mostra.
2: Sì, è una delle due mostre che facciamo nell'ambito di Art City, ed è la mostra di Malak Matar. Malak Matar è una giovane pittrice che viene da Gaza. E che eh, ha scoperto la pittura sotto le bombe durante il bombardamento di Gaza. Eh, l'arte è stata per lei in qualche modo una terapia, una possibilità di sopravvivenza rispetto al, al dolore, al terrore di quella situazione e, e, e oggi è diventata, oggi è sempre una giovane eh, artista, a poco Anni una pittrice davvero molto, eh, molto bella, molto forte, molto intensa che ci racconta un, eh, il dolore della Palestina ma in una maniera eh, inattesa con colori sgargianti, con la centralità della figura femminile eh, insomma sono quadri che non mancheranno di stupire perché eh, raccontano in maniera diversa quella che una narrativa dominante ci racconta e sono, anche, eh, e sono molto in linea non solo con quello che accade adesso in Palestina ma anche con quello che accade adesso in Ucraina perché poi il dolore della guerra e la possibilità dell'arte di essere una risposta forte, vitale, positiva
1: alla guerra eh, non ha confini Assolutamente d'accordo, Residenze di Primavera ai Teatri di Vita dall'1 al 15 maggio, grazie a Stefano Casi per essere stato con noi Grazie, vi aspetto Prima fila. Magazine. E adesso andiamo al Teatro Duse per uno spettacolo che è anche un recupero. Sappiamo che tanti spettacoli sono stati rimandati ai noi a causa delle restrizioni del Covid e quindi finalmente si può vedere in teatro Paolo Endel con La Giovinezza è Sopravvalutata. Benvenuto Paolo.
0: Grazie non vedo l'ora, grazie tante.
1: Allora Paolo, La Giovinezza è sopravvalutata per quale motivo?
0: (ride) Perché allora faccio una premessa importante perché non vorrei essere frainteso. Io, per Bacco, sono contento di essere stato giovane, mi è piaciuto, mi sono trovato bene e mi dovesse ricapitare, lo rifarei anche volentieri, tutto sommato. Dico. Soltanto che mi sono trovato bene anche dopo, ecco, senza contare che c'è un solo modo eh, si sa per evitare di, div- di diventare vecchi morire prima e francamente non mi sembra una gran soluzione. Quindi, alla luce di tutto questo ben venga la vecchiaia. La vecchiaia che deve essere, presa per il verso giusto, insomma. La vecchiaia è anche la stagione della fantasia, del, si può tornare un po' bambini, si può giocare di più. Può essere anche la, la stagione della creatività e, quindi, e soprattutto avere più tempo, se hai fortuna, se te lo puoi permettere, da dedicare alle cose più importanti della vita, tutto sommato, dai, che sono gli affetti, che sono le cose anche più... Che, e anche, attenzione, la lettura in Italia si sa che si legge poco, eh, soprattutto noi maschi, sono le donne a leggere in Italia che sono più, bra- più brave di noi. Quindi eh, Luis Borges, famoso pilota argentino di Formula 1, che tutti conosciamo, diciamo così, eh, ha detto la letteratura è una delle forme della felicità, chi non legge è masochista. Noi italiani, soprattutto noi maschi, siamo un po' masochisti. Il, il maschio italiano, dai 70 anni in su, quando va bene legge la pagina sportiva dei quotidiani, la bolletta della luce e il buciardino del frostamol. Ecco quanto. <ride>
1: diciamo che in molte cose mi sa che le donne sono un po' meglio di noi, ecco, in, in generale, soprattutto qui in Italia.
0: Allora, scusa perché mi introduci un argomento che mi sta molto a cuore una, una nota brevissima, secondo una recente, eh, un, un sondaggio dell'Associazione Europea di Urologia, eh, una cosa seria, il 54% dei maschi europei pensa che la prostata sia un organo femminile, capito? Dice per forza, finisce per A, ah, forse ma sarebbe il prostato. Quindi le donne sono molto più brave di noi anche in questo, si conoscono, sono responsabili, si sottopongono a tutti quei controlli, controllini periodici per la salute che se si vuole invecchiare bene sono necessari dai 50 anni in su, ecco noi maschi siamo un po' meno bravi e attenti anche su questo.
1: C'è qualcosa che però rimpiangi della giovinezza visto che è il tema insomma, principale del tuo spettacolo?
0: Eh beh... <ride> Ho fatto tante stupidaggini da ragazzo come capita a tutti, il il problema mio è che ne faccio tante anche adesso, (ride) però non dico modesti a parte perché non è così, ma ne faccio anche adesso, però c'è più consapevolezza, forse questa è la vecchiaia, cioè prima facevo una stupidaggine e non me ne rendevo neanche conto, o magari a volte succede te ne rendi conto dopo vent'anni cioè, ma guarda quella volta già ah, quella volta dissi quella roba, come me ne rendi in mente di... ecco adesso invece come dico una stupidaggine me ne rendo subito conto il meglio sarebbe eh, rendersene conto prima ed evitarla della stupidaggine ma per questo bisogna essere ancora più bravi ancora... sono troppo giovane ecco, per riuscire anche in questo
1: c'è un momento in cui hai capito o hai deciso che non eri più giovane
0: e eh beh sì mi sono trovato improvvisamente sai, certi compleanni ma porca miseria ragazzi ma siamo davvero qui? O come, come ci siamo arrivati? questo ti colpisce, fai un po' i conti cioè, è successo una cosa un aneddoto che racconto volentieri perché tutto è partito da là da quel, da quel, da quel fatto il giorno che ho accompagnato la mia mamma novantenne dalla nuova geriatra ecco, in faro d'attesa. la mamma è dovuta andare in bagno accompagnata dalla madame il resto lì da solo e in quel momento la geriatra apre la porta del suo studio mi vede e mi fa prego tocca a lei e lì stavo per dirle guarda dottoressa c'è un equivoco io sono qui per la mia mamma è andata a fare pipì ma torna subito se non che improvvisamente mi rendo conto eh, era ora mi dirai che anche per me eh, era venuto il momento di fare i conti con gli anni che passano e lì è venuta l'idea di questo monologo Uh, comico sulla, perché ridere delle cose della vita è, è, è un'esigenza fisiologica che tutti abbiamo, e sul, sul tema degli anni che passano, dalla giovinezza alla vecchiaia.
1: Un'ultima battuta, Paolo, ti chiedo come va il tuo rapporto con la tecnologia, visto che oggi i giovani sono ormai
0: un uh, tutt'uno no? con la tecnologia. Certo, certo, il mio rapporto è da, è da alunno delle, 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 dei, dei primi anni. Cerco di imparare da mia figlia, mia figlia che ha 16 anni e che mi spiega tante cose. Io ho fatto tutto tardi nella mia vita. Mia figlia è nata, la mia prima e unica figlia, che io avevo già 54 anni. Sono un primiparo attempato quanto a padre, come si dice oggi. Quindi ho tutto da imparare, anche su queste cose e su tante altre cose.
1: Allora l'appuntamento con Paolo Endel e la giovinezza è sopravvalutata al Teatro Duse il 4 maggio. Paolo, grazie.
0: Grazie, grazie a te, grazie a voi. Un abbraccio, a presto.
1: Siamo alla fine prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it, dove trovate anche i nostri contatti. Grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi. Da Carlo Magistretti, al prossimo episodio!